Deportes Nation Podcasts Una edición más Gracias a ustedes que toman el tiempo para escucharnos Con ustedes Alex Parra La bienvenida a mis compañeros Enrique Vázquez, Adrián Chavarría Primero Adrián el día de hoy Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, contento de que ya le puedes poner una S al final del podcast. Sí, ¿verdad? Ya son múltiples, <risa> así que hemos uh, logrado, logrado grabar. Y... <risa> así es que si escucharon el primer era podcast, ahora ya, ya tenemos, podemos sumar una letra más. Múltiples. Enrique ah, Vázquez. Sí. Enrique, ¿qué tal? Ya somos eh, polifuncionales, ¿no? Ahora ya con múltiples podcasts. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco, caballeros. Eh, y gracias por acompañarnos, Enrique, Adrián, ustedes que nos escuchan. Realmente un honor y vemos que poco a poco más audiencia eh, siguiéndonos, escuchándonos aquí en Deportes Nation. El día de ayer, y vamos a arrancar con la NFL, eh, juego entre New Orleans y Washington, Saints, Redskins, marcador final 43 a 19, New Orleans con la victoria, pero esa no fue la estadística que sobresale, caballeros. ¿Por qué? Porque el día de ayer, anoche, Drew Brees llegó a ser, como dicen, el GOAT. Mejor de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque llegó a tener máximo número de yardas en toda la historia de la NFL por el aire. Passing yards. 72,103 hasta el momento. Superando, ahora el número 2, a Peyton Manning, que acabó su carrera con 71,940 Increíble lo que hizo Drew Brees primero, Enrique, a nivel de consistencia, 39 años de edad, pero muchos realmente no lo veían a él como uno que se iba a llevar eh, esta estadística como máximo líder en esa categoría, ¿no? ¿Sorprendente? Sí, y, es, y especialmente cuando consideras cómo arrancó su carrera desde, desde prepa, ¿no? Que en, en donde en el estado, en la ciudad de Austin, eh, cuando tenía ya la vuelta de la esquina en la Universidad de Texas y, y en ese momento uh, Texas protagonista a nivel nacional, ni siquiera se interesaron por él. Eh, Mac Brown ni siquiera lo vio. Es por eso que salió de Austin, se tuvo que ir a la Universidad de Purdue. De Purdue se fue a los Chargers de San Diego, en donde una lesión parecía que terminaba su carrera. Ya se dice... Es, lo dejaron libre, ya que tenían a Philip Rivers en el draft de esa misma temporada, y pues desde entonces, cuando llega el equipo de los Santos de Nueva Orleans, este, pues el muchacho rehace su carrera, rehace también la franquicia, tal vez a muchos jóvenes hoy en día ni siquiera recuerdan, o, o sabían que él jugaba para los Chargers de San Diego, siempre lo van a asociar con una, un equipo de Nueva Orleans, de los Santos de Nueva Orleans, que después del huracán Katrina, básicamente una, una ciudad en reconstrucción completa, él los llevó a, al partido del campeonato de, de, de conferencias temporada después del, del huracán a, a su primera su primer triunfo regresando después del huracán también obviamente y ha sido una carrera espectacular para este muchacho que en, en todos los términos que, que, que juzgas quién puede ser o no un buen mariscal de campo Drew Brees no reúne ningún requisito es muy bajito Luis es muy bajito Adrián este no tiene no tiene un brazo potente este no es muy rápido pero mira qué carrera ha reunido más de 71 mil yardas Sí, bueno, imagínate que en ese, en ese draft de 2001, la primera selección fue un mariscal de campo que por uh, estupideces y por, ¿cómo decir?, delitos hasta cierto punto, Michael Vick sí. <risa> no tuvo la carrera que muchos pensaban que iba a tener. No, no, no sé si alguien algún día dijo, hey, Michael Vick va a ser el que vaya a tener el mayor número de yardas en la historia de la NFL, pero creo que si le preguntaran a alguien en ese draft quién va a tener mejor carrera, Michael Vick o Drew Brees, pues Mike, me imagino que la mayoría hubiesen sido, hubiesen dicho Michael 
eh, Michael Vick, pero eh, tiene la razón ahí en, Enrique, es increíble que una, un jugador de esa estatura que no sé si es justo decir que nunca tenía, bueno, no es que nunca, pero no, no, no tuvo una relación larga con sus receptores, quizás podemos uh, mencionar y aquí me ayudas, Enrique, ¿cuál era el, el, el mejor receptor que tuvo Nueva Orleans en esa era cuando llegó Drew Brees, que sí tuvieron una pareja larga por bastante tiempo, pero no ha tenido una, un, un, un receptor que podemos decir que se ha quedado con él por la mayor parte de su carrera, donde han ayudado, en el caso, digamos, de Peyton Manning y Marvin Harrison, de ese, de ese tipo de calidad de jugadores o de parejas que se mantuvieron por muchos años juntos para poder, pues, obviamente, contar con ellos y, y crear el, estos y establecer estos récords. Pero eh, Drew Brees, para mí me sorprende muchísimo, es un, es un jugador más que todo inteligente y por ende, a pesar de que no es muy atlético, creo que por la, el conocimiento del fútbol americano, cómo él maneja el partido, es por el éxito que, que ha logrado tener este, este premio que podemos llamarle ayer y, y bien merecido. Tengo entendido también que es muy buena persona, una persona muy dedicada a ayudar a la comunidad y una persona que obviamente sabe cargar un equipo porque varias veces ya ha tenido a, a los uh, Saints en, en situaciones interesantes. Drew Brees fue la selección número 32 en ese draft, por cierto. Wow. Y, y, y caballeros, no se trata solamente de, de tener consistencia para obtener este tipo de marca, pero también uh, el respeto de la, la, uh, lo físico. Hay tantos ya atletas, y esto lo platicábamos, que ha cambiado en, en los últimos 20 años eh, la importancia de cuidarse eh, físicamente para tener una carrera larga. No solamente en la NFL, pero lo vemos, por ejemplo, en el golf. Ahora vemos un Tiger Woods que ha regresado esta temporada tras problemas de espalda, problemas personales, pero parte de su rutina es cuidarse físicamente, hacer pesas, etcétera, el stretching, como le decimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y esto ya es toda una rutina. ¿Por qué? Porque para ellos es su vida, es su industria. Pero hace 20 años, Adrián Chavarría, o más, en la, en la NBA, por ejemplo, los, los jugadores eran físicamente común y corrientes, altos la mayoría, obviamente, en estatura, pero no los cuerpos que, que ahora vemos. Sí, yo creo que quizás podemos regresar en el momento que, que fue por ahí. De lo, bueno, Michael Jordan entró en el 84, pero creo que no fue hasta el 87 cuando ya Michael Jordan empezó su físico a cambiar. Y no al estilo de un Barry Bonds o Roger Clemens, o podemos poner a varios en esa lista que lo hicieron en el béisbol en los noventas, pero básicamente su, su físico empezó a mejorar. Michael fue uno de los primeros que creo que, que él dijo, pues para poder mantener una larga carrera, para poder sacarle el, el mayor número de billetes que pueda yo a este deporte, pues mi cuerpo tiene que sostener, correr todos los días, brincar, saltar, chocar. O sea, tengo que estar preparado de una manera física, pero superior al resto. Y creo que por ahí del 87, 88, ya cuando empezó a verdaderamente llamar la atención Michael Jordan y ganar sus, sus premios de, de jugador más valioso y, y convertirse en que yo todavía opino que es el mejor jugador en la historia de la NBA. Eso, él fue uno de los primeros, uno de los pioneros que estableció eso. Empezamos a ver un poco más tarde jugadores como Sean Kemp, que entró a la liga y fue, tuvo éxito inmediatamente por ese físico que tenía. Y, si lo, y, y nosotros que lo vimos ya más tarde en la carrera, un Sean Kemp, pues lo vimos ya sobrepeso, 
con que fueron 11 hijos, yo no sé cuántos hijos tenía, o sea, ya Mínimo. con la falta de interés del baloncesto, ya había hecho su billete y no le interesó mantener ese físico. Sí. Claro, Michael Jordan tampoco es el Michael Jordan que fue en el 88, pero Michael Jordan todavía es Michael Jordan. Y eh, hay muchos jugadores que jugaron en esa época, entraron por el dinero, entraron porque tenían talento, se iban a jugar baloncesto, pero no duraron lo que han durado jugadores al estilo Carl Malone, al estilo John Stockton, por esa razón de que no se cuidaron. Hoy en día, Alex, me parece que la NBA tiene jugadores, o que un averaje de jugadores, eh, quizás que tengan, me imagino que las la, la, grandes ligas en el fútbol quizás tienen un promedio más largo de carrera, pero es un, un deporte mucho más lento. Sí. Pero creo que los números en el baloncesto han crecido en los últimos, vamos a decir, 10 años, donde jugadores ahora sí están teniendo un promedio más de 10, 12 años en la liga. En el pasado duraban 3, 4, 5 años y ya sus cuerpos no daban y, y las cosas cambiaban. Pero eh, eso se está viendo también ahora en todos los deportes. Ya, ya han tomado una decisión en, las, en todas las ligas, inclusive hasta en el fútbol en Europa, sí. de todas estas interesantes cosas que han creado con tecnología para que el cuerpo dé completamente todo lo que tiene que dar para que un jugador sobresalga en su carrera. Ahora, son hábitos, caballeros, y, y ustedes lo han visto. Yo no lo viví, pero se acuerdan de, del fútbol a nivel inter, internacional en los 70s. Johan Cruyff acababa un partido al medio tiempo y se iba a fumar un cigarro. Eh, 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 <risa> creo que to, en Argentina, igual, el, el Mundial de 78, veíamos, vemos los, los, eh, los films, porque son films de aquel entonces, y, y no se cuidaban, era una, natura, era una habilidad natural, eh, eh, y no veíamos jugadores, atletas, a los 40, 45 años de edad, Enrique Vázquez, aún siendo competitivos, como un Brady en, en la NFL. Eh, hablamos de, de, de jugadores activos, a, a Adam Vinatieri en la NFL, aunque es pateador, 45 años de edad. ¿Quién pensaba de eso en los 70, eh, 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 Enrique? No era lo normal. Sí, claro, y ves también una mariscal de campo como Tom Brady, ¿no? Que, que sigue siendo competitivo entre los mejores de la liga y como bien dicen muchachos, a los ochentas, en los setentas, aún en la NFL, que por hecho la, la naturaleza de, de la temporada de la NFL, jugadores llegaban al campamento para entrar en forma, ¿recuerdas cuando eran no cuatro, sino seis partidos de pretemporada? Porque era precisamente para eso, para entrar en forma. Fuera de temporada, los muchachos tenían trabajos vendiendo aseguranza, vendiendo X terrenos, o sea, lo que sea, para, para ganar dinero suficiente para, para sobrevivir. Así es que, claro, y desde que se convierte en, un, en el negocio que es hoy en día el deporte, ya obviamente se le dedica mucho más tiempo a la preparación física, es lo que hemos visto en el deporte. Eh, y, y como dices, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en Europa, ¿no? No sé si han visto el, el, el video a través de Netflix, en donde siguen a, a la Man City eh, y, y todas las instalaciones que tienen ahí en, en, en el estadio para el equipo son de, de, de primer nivel, o sea, sí. este, cámaras de, de, de frías para que entres y te recuperes, o sea, toda la preparación que se tiene en cualquier lugar, aquí en Estados Unidos se tiene y hay tal vez hasta ciertos casos mejores, porque sabemos que inclusive muchos este, atletas aquí en Estados Unidos van a Europa para recibir tratamiento, para recuperarse, yo, yo sé que uh, Andrew Luck fue para allá para tratar de rehabilitar su hombro, eh, cuando estaba jugando todavía uh, Peter Manning, fue para rehabilitar su... su, su su cuello, después de que había sufrido esa lesión allá, así es que hasta cierto punto en Europa el, el tratamiento y preparación y rehabilitación es mucho mejor de lo que se vive aquí en Estados Unidos, pero sin duda este como dices Adrián, desde los ochentas por ahí así, en todo el deporte se, se vio un, una nueva idea de cómo prepararse y cómo tiene que estar un, un atleta para sobrevivir lo que es una temporada, y especialmente en, en la NFL, ¿no? porque son jugadores más grandes, más rápidos, más fuertes, 
eh, como, como no hemos visto en el pasado, un Jedeven Crown, y quién se iba a imaginar, un jugador de casi 300 libras, moverse como se mueve en el terreno del juego. Ahora, caballeros, me gustaría que eso mis, esa misma atención que se le ponen a los físicos, a los cuerpos de los jugadores, que, y sé que ya hay varios equipos y varias ligas que están intentando hacerlo, claro que uno no puede forzar en este caso a una persona, a un jugador de esa liga hacerlo, pero me, me parece que deberían de tener, la NBA lo hace, y repito, lo hacen, pero no lo van a enforzar, de que en el momento de que estos muchachos lleguen a esta liga, económicamente ya los empiezan a preparar para que no vayan a perder esas millonadas, ese dinero que se ha perdido muchísimos jugadores, jugadores superestrellas que están en bancarrota, porque al tener ese físico, al tener ese éxito, obviamente viene sus... Sus, uh, su dinero, ¿no? Viene, le van a dar patrocinios, claro. le van a dar sus, sus salarios, y eso también puede ayudar a un, a un jugador buscar ayuda cuando no hay temporada para mantenerse a un físico más alto para entrar a una nueva temporada, pero también económicamente los jugadores tienden a gastar ese dinero porque piensan de que ese dinero va a seguir entrando año tras año tras año y muchos terminan en bancarrota. Me gustaría ver un poco más de interés y un más de enfoque en estas ligas en ayudar a que estos muchachos no pierdan la cabeza y no vayan a terminar en bancarrota después de todo ese esfuerzo físico y después de todo el pero, dinero que tuvieron en sus casas. Pero y, 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 en la NFL sí lo hacen, en la NFL sí, sí hay este, pues, eh, conferencias que tienen para, para jóvenes novatos cuando entran a la liga, este Adriani, pero, pero la cosa es esta, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a un muchacho de 21 años que tiene millones en el banco? ¿Cómo qué es lo que tiene que hacer o no hacer con, con su dinero? Pues es joven y él lo sabe todo, ¿no? Es, es la, la realidad de, de tratar con, con jóvenes hasta cierto punto inmaduros y que nunca nadie en su vida ha tenido esta cantidad de dinero y luego a veces el daño mayor que, que sufren estos jugadores no son por gente ajena, no son por este gente de negocio, sino por sus propias familias. Yo recuerdo muy bien a un jugador de la Universidad de Texas que cuando entró a, a la NFL, fue seleccionado en el draft, realizaron una fiesta en su casa. El, el papá de este muchacho nunca había estado en su vida, desde que era pequeñito se fue, no figuró. El día del draft estaban teniendo la fiesta y quién sabe quién se presenta en la casa de, de, de este muchacho, el papá. Daddy, oye, Daddy con, la mano, con, la, sí, con, con la mano afuera, oye, you're going to take care of me, right? <risa> Por favor, este, o sea, esta es la realidad de estos muchachos a veces, Adrián, y aunque se les dé la, el, el mejor asesoramiento, la realidad de, de, de la vida de estos muchachos se, se les complica mucho, ¿no? Y qué pena, porque como dices, ¿no? Creo que vi una estadística que a cuatro años de haberse retirado, más del 50% de jugadores de la NFL están en bancarrota y divorciados. O sea que, que como dices, ese sí es un verdadero problema. ¿eh? Es, es Por eso digo, hay que ver, hay que, hay que encontrar la manera de hacerlo, obviamente de una manera legal, pero no, una manera que los jugadores vayan a entender. En la NBA existe, apenas llegan, tienen conferencias, se sientan, miren, ustedes quizás vayan a querer invertir plata en esto, no vayan a invertir todo en esto. O sea, les dan todas sus ideas y básicamente los ponen en una situación donde ellos solamente tienen que tomar la decisión. Sí. Pero a esa edad, entendí que usted tiene razón. Va a decir uno, no, ¿qué le voy a estar dando yo 100 mil dólares a este muchacho para que lo vaya a invertir para que en 10 años yo tenga 10 millones? Si en 10 años quizá no voy a estar aquí, es un deporte muy pesado, fútbol americano, tengo que jugar a lo máximo, tengo que hacer lo más pata posible en tan pocos años de mi carrera y lo último que están pensando es el futuro, están viviendo en el momento. Eso es lo que sí me gustaría, de alguna manera, que eso se enfoque y que ayuden a esos atletas para un futuro. No, mira, nos encantaría, ya como veteranos, no quiero decir viejitos, 
Creo que mejor entendemos esto, pero yo estoy con Enrique y no se trata únicamente del aspecto económico para estos jóvenes. Les voy a dar unos nombres de, de atletas, en este caso en el béisbol, que ellos también tomaron decisiones que les afectaron el resto de sus vidas. Hablamos de esos jugadores, José Canseco, durante la, la, la era de esteroides, Barry Bonds, Jason Giambi, si se acuerdan, Mark McGuire, y la tragedia de un Ken Caminiti. Eh, 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 lo que hizo, lo que perdió, pero siempre era, y en sus mismas palabras, que tenía que ser competitivo. Entonces, para él, sin duda, eh, 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 esa fue la prioridad de un joven, seguir siendo competitivo, pero perdió esa, esa, ese enfoque por, por, por las demandas del deporte. Y mira, y aquí estamos hablando de, de jugadores y, y gente en ligas mayores aquí en Estados Unidos que ganaron millones, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con, con eh, atletas de otros deportes que no ganaron esos millones, pero que también de, después de una carrera quedan lastimados, eh, con lesiones, con condiciones físicas que van a pues eh, impedir que, que realicen una, una vida normal? Boxeadores, Alex, hemos visto cuántos sí. boxeadores sí. que no ganan esa cantidad de dinero, de, inclusive no ganan mucho cuando están peleando. ¿Por sí. qué? Porque la, la gente que los maneja pues literalmente le roba cuánto dinero este mujeres ahora que también este, están ahora entrando al, al ámbito deportivo, futbolistas de, de la Liga Profesional de Estados Unidos o de básquetbol, que, que pues, ellos han ellas han dedicado el misma, la misma cantidad de trabajo para llegar a ese punto y no son recompensadas. Eh, eh, Enrique, por... Enrique, perdón, el secreto de, de el, el secreto sucio que no se habla mucho en el boxeo, en MMA, es que a nivel amateur o hasta entre comillas profesional, estos atletas pagan para participar, para que alguien los golpee y un promotor se gane su dinero de ellos. Esa es la realidad. Sí, sí, el, 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 ¿no? que, en, en, me imagino que, que en, en, otros, en, otros, uh, en otras situaciones pues hasta, hasta debería ser ilegal, ¿no? Lo están estafando, lo están robando y pues eh, nadie vela por ellos, ¿no? Es abuso, es increíble. Pero bueno, el, el, el tema realmente, Adrián, era de, de, de los veteranos, lo que tienen, tenemos que hacer para sobrevivir en un mundo competitivo y, y luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Esos veteranos que no aceptan que, ¿sabes qué? Ya el tiempo me pasó. Y, y dan lástima. Y, y hay varios ejemplos, Adrián, de eso. Lo hemos visto. No a altos niveles como la NBA, pero hablamos de boxeadores. Uh, um, y, 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 y duele ver a un atleta que a los 20, 30 era espectacular. Y luego ya está en... en mencioné a José Canseco, que intentó jugar béisbol en no sé qué, la, la single, single A o ni, ni tanto. Y, y da lástima que ver estos héroes de muchos eh, caer porque realmente no tenían... O, o otro tipo de, de profesión? Sí, o porque ya no tenían dinero, a, a lo mismo que vamos, una combinación. Hay jugadores que nunca van a perder esa hambre de que seguir compitiendo, de, que, de querer tener eh, ese enfoque sobre ellos. Yo conozco varios jugadores, y ya no son jugadores de la NBA, pero que han, han subido a sus puestos como técnicos, asistentes técnicos, etcétera, uh -huh. que todavía, y no voy a mencionar nombres, todavía viven esa vida, no solo la vida de querer mantenerse en la liga, pero la, no, la vida nocturna sí. y la, las fiestas y las mujeres. No hay nombres. Todo lo que e se veía échanos en nombres. el pasado échanos durante nombres. la época de ellos. Sí. No han llegado, no han podido aceptar de que ya su momento pasó. Sí. Tú lo dices dentro del deporte. Es obvio, más que todo en, el, en, el, en, en deportes como el como el boxeo o el UFC, que tienen 
una oportunidad más para ganarse tanto dinero y que ya por lo menos, aunque nunca vuelva a pelear, por lo menos me va a entrar este, este cheque grande. Pero en el caso de, de nosotros, por este lado, es algo que se podría, yo creo que hasta, hasta verlo de una manera psicológica, algo que necesita una persona psicólogos o psiquiatras o terapias para poder darles a entender de que ya su momento pasó sí. de que ya es necesario regresar a casa, disfrutar no es en los últimos días de su vida porque tiene mucha vida todavía para, para continuar pero disfrutar de los momentos que no pudieron disfrutar con sus familias porque todavía están preocupados en tener que estar en las fiestas y, y en las cosas extras que vienen con, con ser un jugador o un atleta de, de nombre Enrique, eso da sí. verdadera lástima bueno y Enrique es como una adicción creo que Adrián nos dice la sí, verdad ¿sí? hay muchos atletas que, 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 que la adicción al dinero la atención eh, eh, el, el, el show eh, 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 ha sido lo más alto en sus vidas y, y llegar a, a mi edad y, y ya saber que ya no tengo eso duele y luego también las verdaderas adicciones que algunos jugadores eh, entran eh, para mantenerse en la, en la cancha o terreno de juego, ¿no? Eh, la, la, las anécdotas de, de la carrera de Brett Favre, eh, muy, 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 muy al punto, ¿no? Que, que él se tuvo que someter a tratamientos por el hecho de que estaba teniendo que tomar pastillas para el dolor, para tratar y poder mantenerse en la cancha. Eh, hoy en día, en los últimos, hace como 10 años, recuerdo muy bien y qué lástima me dio este, el ver a alguien como Earl Campbell, entrar en silla de ruedas, a ver ni siquiera poder caminar, este, porque las rodillas ya obviamente no, no, no estaba bien. Recuerdo que se sometió a una, una cirugía para la espalda, le sacaron como algo así como 15, 20 tornillos y tuercas de la espalda. Mm. Cuando, le, cuando le hicieron una, una cirugía para mejorar la, la condición, ahora ya está mucho mejor, por lo menos se puede trasladar de aquí a allá. Puedes conversar con él y un momento en el que tomaba tantas pastillas que era básicamente como una momia y, y eso es obviamente lamentable. Y él, como él, hay muchos este, jugadores y, y también obviamente hoy en día esto entra en conversación en la NFL porque se acerca una nueva negociación del contrato colectivo y, y muchos dicen, oye, estos jugadores veteranos que, que establecieron la NFL como es hoy en día, merece que los cuidemos. Eh, a los jugadores hoy en día como que se les ha olvidado quienes establecieron las raíces de la NFL y, y eso sin duda va a ser un punto fuerte de, para negociar con la liga y con el sindicato de jugadores para el nuevo contrato que se acerca, porque ya desde ahora se está rumoreando, especulando que en un par de años puede haber otra para laboral o un paro laboral de, de la NFL porque se están bajando billones de dólares y no, no, algunos no le quieren dar su cachito merecido a los veteranos que, que hicieron de la NFL lo que es hoy en día. Puede ser una Alex, vida. Este no es otro tema para el futuro, por cierto. Sin duda, puede ser, caballeros, una vida espectacular. Nosotros hemos estado alrededor de, de esas ligas y estos atletas, pero también puede ser una vida muy, pero muy difícil cuando empiece a, a concluir, a cerrar. ¿Cómo concluimos y cerramos este segmento en Deportes Nation? Enrique, muchísimas gracias. Adrián, muchísimas gracias. Y más que nada, importante, darle las gracias a ustedes que toman el tiempo para escucharnos en estos podcasts, plural, ya más que uno, gracias por su apoyo y, gracias. y, y, sabes, y sabes Alex antes de cerrar, sí. Go Astros eh, que, quería, ah. quería decir eso a Adrián también pero se lo olvidó bueno, cada uno con lo suyo ¿eh? mis, mis dos siguen vivos así es que hasta, que hasta que los cerveceros los noqueen Go Dodgers cada uno, con, cada loco con su tema gracias a ustedes que nos escucharon el día de hoy aquí en este podcast 
de Deportes Nation. Uh, de parte de Enrique Vázquez, de Adrián Chavarría, yo soy Alex Parra, cuídense y hasta la próxima.